0: Muy interesante. Hoy nos está acompañando Felipe Romero, un libro, El Cartel de la Contratación, La Historia No Revelada. Y claro, por supuesto, el tiempo es corto para la cantidad de, de basura, por no decirlo de alguna manera, y de barbaridades que hicieron. Nos dejaron un hueco. Y el hueco que nos deja Sí, además la carátula es muy interesante, pues un hueco en la mitad de Bogotá. Y bueno, pero nos estaba usted diciendo, Felipe que todo este tema del carrusel de la contratación no se lo inventó propiamente, o sea, no arrancó con... La corrupción en Bogotá no arrancó con Samuel Moreno.
1: No, yo creo que se, se, se hace latente y se lleva, eh, digamos que no a su máxima expresión, pero sí se logra desarrollar eh, de cierta forma. Yo creo que ellos llegan y ven un escenario y dicen, hagámosle. ¿Mm. Pero todo este tema se estructura antes, todo este tema se estructura en, en la administración de, de Lucho Garzón y probablemente atrás en la de Mocus haya sucedido. Yo creo que la, la corrupción siempre ha estado mm. eh, en todas las administraciones de Bogotá, porque además ven a Bogotá es como un trampolín y Samuel era un proyecto presidencial. Sí, Samuel era proyecto Uno, yo, no, yo no sé, alcaldes, alcaldes en Bogotá, de verdad, cuántos ten, hayamos ah, tenido, pero casi todos usan a Bogotá de trampolín para llegar a la presidencia. Mm. Y en eso permiten que pasen cosas. En la administración de Lucho se estructura, se estructuran muchas cosas. Hay un expersonero, hay un excontralor, también fue sancionado, González Arana, que es de la época de, de la administración de Lucho, mm. eh, donde ellos empiezan a armar cosas, donde recurren a un Álvaro Dávila que se movía muy bien en las clases sociales, entre políticos, entre incluso, yo lo digo, directores de medios y claro. periodistas, y probablemente pudo manipular a muchos. Ayer muchos colegas me decían después de leer el libro me decían, "No puedo creer que nos hayan manipulado tanto." Uh -huh. Yo le decía, "¿Por qué lo dice? Por el episodio del, del Campín." Entonces me dice, "Claro, porque eso fue una noticia que ataca el episodio del sí, Campín." ¿Cuál es el episodio? El, el episodio del, del Campín. Campín es que eh, toda esta gente necesitaba vender a Liliana Pardo como la más grande de las funcionarias en el Fondo de Vigilancia y la querían poner en el IDU. Entonces en el IDU había otra persona, en este momento se me va el, el nombre. ...y lo que hacen es montarle un escándalo mediático... ...con un tema de una sanción por la gramilla del Campín... Mm. ...y eso llega a oídos de Lucho Garzón... ...y se da todo el boom mediático del tema... ...y la señora la terminan sacando... ...y entonces ahí es donde empieza todo el trabajo... ...de hablarle al oído a Lucho... ...y decirle, venga... póngale el ojo a Liliana Pardo... ...que viene haciendo una labor en el Fondo de Vigilancia... ...pero eso tampoco era cierto... ...en realidad estaba favoreciendo a Julio Gómez... ...a través del concejal José Juan Rodríguez... Mm. ¿Por qué? Porque recordemos un episodio como la construcción de la estación grande de policía de Ciudad Bolívar. Ese contrato lo adjudican, pero ese contrato se lo quitan al contratista inicial y se lo terminan dando a una de las empresas de Julio Gómez. Sin licitación, obviamente. Mm. Y así es donde yo digo, todo se empieza a estructurar. Y entonces sacan a la señora del Lidú y está el hueco perfecto. Entonces vendámosla como la grande y la ponemos. Pero ellos pensaban era en diciembre... Faltando 96 horas para que Lucho entregara, había que adjudicar la, la fase 3 de Transmilenio.
0: Sí, eso estamos hablando que el 26, 27 de diciembre.
1: Arranca el 27, pero se, se adjudica el 28, sí. Día de los Inocentes.
0: Sí, ¿Qué? qué casualidad.
1: Es como, es como un capítulo saliéndome de Bogotá de Barranquilla con el famoso cuento chino de cómo los Nule también en pleno carnaval, un martes que estaban enterrando a José Lito y que la ciudad estaba enloquecida en su rumba. La fiesta era tan grande que estos se encerraron en las oficinas de Transmetro a otra fiesta y le entregan a las empresas de los Nule el sistema de recaudo mm. con una empresa china que trajo Miguel Nule, que era falsa. Ah, esos de los papeles falsos. ¿sí? Se le inventó, en la ciudad de Huenshu se le inventó la experiencia. Mm. Miguel, eh, Mauricio Galofre lo ha reiterado en varias declaraciones juramentadas. Es un, eh, Mauricio Galofre era cuñado, ¿no? Sí, Mauricio era Galofre el es el hermano de Paula Galofre, la esposa de Manuel Nule. La esposa, exactamente, o sea, el cuñado. sí. El cuñado. Y él mismo ha declarado que ellos tenían una especie de oficina notarial, falsificaban sellos, falsificaban papelería, con eso manipulaban... O lo... sea,
0: ¿no era un tema de unos muchachos inexpertos que fue que de un momento a otro, porque crecieron mucho, se, se, se despelotaron?
1: No, ellos sabían lo que estaban haciendo. O, o no sabían, pero lo hacían. Pero igual, se daban cuenta que necesitaban... Ahí es donde uno le da casi que la presunción de inocencia a quienes manejaban los organismos de control en su momento... Porque si ellos han declarado que falsificaban información, mm. ahora toca ver hasta dónde no manipulaban a los funcionarios de esas entidades que evaluaban, los comités evaluadores de todas las licitaciones, para decirles, vean, acabo yo. Porque si lo hicieron con el caso de Barranquilla, van y se inventan, se traen una empresa... Sí,
0: lo hicieron aquí en Bogotá con sí, otros. Claro.
1: Lo hicieron acá. No, de hecho acá manipularon. Acá manipularon sus, sus registros financieros porque es que ya la aseguradora que siempre los acompañó, que fue Segurexpo, ya ellos sabían, ya los bancos no les estaban prestando plata.
0: ¿Eso, eso le costó a Segurexpo qué? 69 mil millones? ¿no? Precisamente el
1: viernes en la tarde, la sala penal de la corte falló una tutela en contra de Segurexpo, uh -huh. donde ya no los declara víctimas en el proceso, sino ahora como coautores. ¿Ah, sí? Sí, uh -huh. la fiscalía se le abre las puertas ahora para poder imputar por el tema de la sesión. La misma corte, de hecho... Una de las fuentes del libro me llama a mí el viernes a las 8 de la noche a decirme, oiga, me llegó una notificación, pero no me han enviado el fallo. Debe estar en la corte. Mm. Y es que les niega la tutela. seguro después pues, se presenta como víctima. Ahora son coautores. Ay, o sea, los, los van a los van a, mm.
0: los van a investigar. Felipe, ¿es posible saber cuánto se robaron o eso es un imposible? Es muy difícil. Es muy difícil, pero se ha
1: calculado millones. de 1.4 billones, se ha calculado uh -huh. que en Bogotá fueron cerca de 800 mil millones uh -huh. de pesos, casi un billón. Eh, difícilmente podamos saber, en realidad, los nules cuánto tienen, porque hasta que ellos no hablen... No, y no les han encontrado bienes tampoco. No, no, les han en encontrado. no les han
0: encontrado. muchos bienes
1: Una vez me acuerdo yo que estaba en una notaría haciendo un trabajo investigativo respecto al tema de Álvaro Dávila y encontré que el señor se estaba declarando insolvente, estaba pasando todas sus propiedades a nombre de, de un tercero. Íbamos a publicarlo en el noticiero, pero finalmente, por una extraña razón, resultó faltando media hora para la emisión, publicado en el punto com del tiempo. A llamó la, y nos chiviaron pero...
0: Ah, salió para otro medio.
1: Pero salió sí. cambiada la versión.
0: Ah, a mí me llamó <risa> la atención eso, dije, uy, pues esa información la tenía solo yo. Claro. No, dije, es allá. que lo que pasa es que... Y eh, de ejercer el periodismo un tema como este ha sido, ha sido uno de los retos dificilísimos. Sí, es complicado. Porque no estaba, es decir, el periodista, no con, no, los periodistas y sobre todo personas que investigaron el tema, pues eh, no estaban propiamente enfrentados a unas so, eh, sorterezas de. de uh -huh. ¿no?
1: no, y es muy fácil que uno lo logren, lo, lo traten de manipular. Yo llegué en un momento de la investigación a un punto ciego en que decía: ¿Cómo hago para que me caje esto? porque es que no me cuadra. Entonces me tocaba devolverme, volver a revisar material, volver a revisar las entrevistas. Yo en todos estos tres años casi que los entrevisté a todos. La última vez que visité a Los Nules fue en, en las casas fiscales en, en La Picota. Uh -huh. Y allá Miguel dio cuenta de muchas cosas que yo me llevaba, me sentaba a revisar y le encontraba sentido. Pero habían otras que no. Entonces me tocaba recurrir a las declaraciones eh, que habían dado a la fiscalía, a otras fuentes, hasta que lograba que eso encajara y tuviera sentido. Porque es fácil, es fácil que uno lo trate de manipular cuando hay muchos intereses de por medio. Claro. Y uno pregunta cosas y yo sé que no le cuentan a uno todo porque Por lo mismo negociando. que no le cuentan
0: todo a la, a la claro. justicia. En todo este enredo uno siempre se pregunta, bueno, y entonces, ¿qué pasa con los entes de control? ¿Qué pasa con... Con, con estos otros actores que también están ahora súper enlodados hasta Estaban el cuello. Los entes,
1: Mira, yo creo, personeros, yo, creo, yo creo que todos miraron para otro lado y mm. sabían lo que estaba pasando. Pero se hicieron los de la, vista, la gorda. vista gorda. No solo a nivel distrital, a nivel nacional. Y, por ejemplo, el caso de la construcción de la carretera Isnos Paletará, mm. del Cauque del Huila. Eh, los Nules la dejan votada obviamente por el tema financiero por el escándalo, porque entran a intervenir las empresas y qué casualidad que ese contrato se lo terminan entregando sin licitación a una empresa cuya representante legal viene siendo Alicia Arango la secretaria de presidencia, gobierno Uribe sí. que fue la primera que le dio el primer contrato a los Nules ¿Ah, sí? eh, sí. no en si el IRD, eso. en la época de Peñalosa y hay una adición multimillonaria, creo que 33 mil, 27 mil millones de pesos más al contrato.